1: medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Aurélie Marchi. Avec Aurélie, nous avons en commun d'avoir fait le même programme chez Switch Collective il y a quelques années et aussi un goût certain pour l'écriture. Si j'ai eu envie de l'interviewer aujourd'hui, c'est parce que son geste de se raser la tête et d'écrire sur cet acte est pour moi à la fois fou et passionnant et aussi une manière rafraîchissante d'analyser les injonctions que les femmes se tapent à longueur de journée, même quand ça concerne leurs cheveux. Je vous laisse écouter la suite. Bonjour Aurélie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de fille. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Salut Anne-Laure, bah, c'est vraiment un plaisir pour moi, je te remercie de m'accueillir et de m'avoir invitée. Je suis trop contente Alors, aussi.
0: Pardon Non, je dis je suis trop contente aussi, vas-y continue <rire> Euh, ben bah écoute, euh,
1: donc je m'appelle Aurélie Marquis, j'ai 34 ans et aujourd'hui je me définis euh, comme une entrepreneuse euh, parce que j'ai créé ma marque de conseil qui s'appelle La Survolter pour développer la créativité et, les, et la prise d'initiative que l'on soit entrepreneur ou collaborateur ou collaboratrice au sein d'une entreprise et je suis également artiste plus que dans l'âme et je, je le dis parce que... Euh, euh, c est, c est, ce sont des choses qui sont révélées au fur et à mesure donc, de l'écriture, donc artiste dans les actes et à mes heures gagnées et non perdues. Et donc je suis également autrice, euh, puisque j'ai sorti donc, mon premier livre le 11 mai dernier qui s'appelle La Vénus se révèle.
0: Oui, alors effectivement, moi c'est comme ça que je t'ai connu principalement, même si on s'était déjà parlé au téléphone. C'est en ouais. fait euh, quand donc on, toi et moi on a fait un peu le même genre de bilan de compétences avec Switch Collectif c'est comme ça qu'on s'est connu. Et un oui, jour, tu as fait ce post en disant que euh, ton premier livre euh, allait être publié et que celui-ci allait s'appeler euh, « La Vénus se rebelle ». Et en fait, dans ce livre que, que j'ai en partie lu et que je recommande, tu expliques en fait qu'un jour, tu as décidé de te raser la tête. Et j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous pitches un peu ton livre euh, en quelques minutes, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien oui, euh, en fait, j'ai fait quelque chose qui euh, complètement un petit peu fou, parce que ça venait, euh, un jour je me suis réveillée comme ça, et puis j'ai eu envie de me raser la tête. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, ni comment, ni d'où ça vient, mais vraiment un jour, je me suis dit, tiens, si je le faisais. Et ça m'a pris du temps avant de me décider, parce que même si c'est un acte tout à fait personnel, c'est un acte euh, esthétique très visuel, et qui forcément allait, je pense, soulever quelques, quelques regards,
0: oui, Donc, tu, tu, si savais, que... tu savais en le, voilà. en, en le faisant que, que... Voilà.
1: j'anticipais, et même si c'est un acte tout à fait personnel, j'anticipais qu'il qu allait se passer quelques commentaires. Donc ça m'a pris du temps avant de... Avant... Donc je me suis posé moi-même quelques questions avant de me lancer. Et puis après un processus de décision, je dis, et puis mince, j'ai envie de le faire. Alors pourquoi me poser autant de questions et pourquoi ne pas y aller et me faire confiance Et euh, je raconte en fait euh, à travers cet acte qui a été très libératoire pour moi la découverte de, de mon corps et d'une nouvelle vision de, de l'esthétique et d'une beauté, euh, mes aventures et mes mésaventures. Parce que justement, j'étais à mille lieues d'imaginer, même si j'anticipais des questions, tout ce qui allait m'arriver euh, du jour où je me suis rasé la tête. Et, il m'en est arrivé des choses puisque c'est une coupe de cheveux que j'ai portée pendant deux ans. Et de cet acte tout à fait personnel et individuel, euh, j'ai tenté d'analyser en fait notre rapport aux cheveux et au corps des femmes euh, dans notre société et pourquoi elle était euh, en fait plus question ici de liberté de choix et euh, d'action par rapport à son corps plus que d'esthétique et plus qu'un euh, acte personnel mais quelque chose de bien plus grand qui me dépassait. Et c'est pour ça euh, qu'un jour, euh, après un cheminement, et un bilan de compétences pour me mettre le pied à l'étrier, euh, je me suis dit qu'il y avait ici matière à écrire une histoire.
0: D'accord, et c'est aussi une chose que tu expliques dans ton livre que je trouve hyper intéressante, c'est que tu parles de tes parents et tu expliques oui. dans, le, dans le livre que pour eux, euh, en tout cas dans ton éducation, les filles devaient avoir les cheveux longs, mais vraiment assez longs quand même, enfin, c'est ce que j'ai compris oui. en lisant le livre et que euh, dès qu'une fille se coupait les cheveux c'était vraiment c'est comme, si, comme si elle n'était plus tellement une petite fille ou comme tout si elle ne respectait plus sa place
1: tout à fait et effectivement euh, d'ailleurs euh, pour les quelques retours que j'ai pu avoir jusqu'à présent, à chaque fois ce passage en fait euh, soulève les questions et c'est en ça que je disais que c'était un acte personnel et qui m'a dépassée c'est que euh, ch chaque épisode comme ça peut permettre de remonter, faire remonter des souvenirs au lecteur ou à la lectrice, de se dire, bah, peut-être que chez moi, c'était exactement l'inverse. Euh, mais en tout cas, il y a souvent des injonctions à, il faut la, avoir les cheveux comme ci ou comme ça. Et, euh, et c'est rarement au contraire, enfin, j'ai rarement eu des retours de, euh, de totale liberté dès la, dès la jeunesse. C'était soit ouais. il faut faire comme ci, soit il faut faire comme ça. Et, euh, et effectivement, chez moi, il fallait avoir les cheveux longs et euh, donc sans, sans trop en dire sur la suite de, de comment j'ai vécu mes cheveux à partir du jour où j'ai pu les couper mais euh, je, je ne doute pas que ça a influencé évidemment euh, la suite de, de mon histoire et le fait de vouloir explorer euh, avec des coupes de cheveux en fait
0: et à partir du moment où tu as décidé de, de te raser la tête oui. tu n'y avais jamais vraiment pensé avant
1: Exactement, c'est euh, assez étrange ce qui m'est arrivé et c'est la magie de l'écriture, c'est que euh, j'ai commencé à écrire et j'y suis allée de façon très intuitive et très spontanée et, et c'est quelque chose, cette, ce, ce chapitre-là m'est venu euh, dans les premiers chapitres. Euh, alors ce n'est pas le premier du livre, euh, tu le sais,
0: ouais. et,
1: euh, et pourtant c'est euh, vraiment un des, des chapitres les plus anciens que j'ai écrits. Euh, et je ne l'avais pas du tout euh, verbalisé, pensé et à partir du moment où j'ai pris mon stylo c'est quelque chose qui est ressorti et il y a énormément de choses qui me sont revenues euh, et d'ailleurs je ne partage pas tout euh, mais du coup je, je trouvais ça vraiment très intéressant de me dire tiens, ça revient maintenant pendant que j'écris sur ce sujet euh, et ça me paraissait fondamental de dire que de toute façon euh, la façon dont on, dont on est dans son corps dans, est influencée à la fois par la société et par l'éducation
0: donc, et donc, tu, euh, tu disais pendant deux ans, euh, tu as eu les cheveux très, très courts oui. et tu as eu l'impression qu'en en fait, au bout de deux ans, tu en as eu marre et tu t'es dit, j'ai envie que ça repousse.
1: Alors, euh, effectivement, mais là aussi, je ne veux pas euh, <rire> trop spoiler sur ce que, que j'ai dit, mais effectivement, un, un jour, j'ai pris la, cette autre décision de dire, bah, j'ai je, je, envie d'une de, de, autre coupe de cheveux, donc je laisse repousser, en effet. Oui. Et c'est venu... Euh, ces, ces deux processus se sont produits un petit peu de façon simultanée, c'est un jour ça vient puis un autre jour euh, c'est fini
0: et pour toi est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu te dises je vais écrire là-dessus parce qu'il s'est quand même écoulé un petit peu de temps entre le moment oui. où tu t'es rasé la tête et le moment où tu as pris la plume en disant il faut que j'écrive là-dessus, c'est un sujet quand même assez dingue euh,
1: il s'est passé du temps en effet euh, je pense que c'est effectivement le temps de la maturation euh, déjà il y, y a plusieurs points le, le premier point c'est la légitimité Ouais. Euh, qui paraît évident puisque euh, c'est mon premier livre euh, je n'ai je absolument pas euh, j'ai beaucoup progressé dans ma manière d'écrire euh, je, je trouve entre les premiers, les premiers mots que j'ai pu les premiers j'ai et aujourd'hui d'ailleurs j'aime bien remettre le nez dans mes premières pages pour voir ma progression euh, mais j'ai aucune formation je je j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait une école de commerce. Hein, J'estime je, je, n'avoir, ne, ne pas, j'avais pas de style. Euh, donc, euh, donc effectivement, en fait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose parce que pendant tout ce temps, en fait, euh, pendant deux ans que ça s'est produit, je vivais les choses au, au jour le jour. Ouais. Mais euh, en fait, là aussi, euh, ça s'est produit quand j'ai laissé repousser, c'est-à-dire que j'ai vu un réel avant-après. Et cet avant-après m'a vraiment conforté dans l'idée qu'il y a eu quelque chose de plus grand qui se jouait que ma propre expérience personnelle.
0: Tu veux dire un avant-après dans le regard des autres ou même toi dans ton cheminement
1: euh, bah Les deux, je pense. Mais même dans le regard des autres, c'est-à-dire que j'aurais pu, euh, quand on vit les situations sur le moment, on se dit, euh, voilà, c'est à chaud en fait, on vit, on vit les choses. Euh, on vit les choses différemment. Et en fait, du jour où j'ai laissé repousser mes cheveux, vraiment, euh, j'étais revenue dans le droit chemin. Les gens étaient soulagés. Oh
0: là là, ouais.
1: et, euh, et du coup, je me suis dit, non mais attendez, euh, pendant deux ans, j'ai fait ça. Et maintenant, vous êtes soulagés. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et, euh, et donc, euh, donc, il y avait déjà cette question de la légitimité. Le fait de, de, de laisser repousser aussi, qui m'a permis de me rendre compte, compte qu'il euh, y avait un avant-après chose que je ne pouvais pas percevoir jusqu'à que j'arrive à cette étape. Et puis, il euh, y a le, 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 la prise de, de courage, en fait, euh, avec, avec le, le bilan de compétences, et même avec le bilan de compétences, le fait de me dire, bon, j'ai pris quand même un petit temps, plusieurs mois, entre les premiers essais, donc... Euh, que j'ai gardé de façon très personnelle, au début, pour moi, je devais écrire un blog. Ouais. J'y suis allée par étapes. Et puis, au fur et à mesure de, 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 de l'écriture, parce que j'écris sur des carnets, je ne travaille pas directement à l'ordinateur, plus j'écrivais et plus je me disais non, ça ne va pas être un blog, ça, ça, je vais en faire un livre. Et ça, ça m'a pris du temps. Et euh, à partir du moment où je me suis convaincue que j'en ferai un livre, euh, bah, j'ai foncé, en fait, tête baissée. Il y a eu des pauses, ça a été long et en même temps pas si long que ça. ça voilà, on est sur des temps très différents. Et, et puis, j'y suis allée, tout simplement. Et, euh, et je ne me suis pas posé la question de savoir si j'avais un éditeur ou pas. Je me suis dit, de toute façon, là, il faut, tu n'es pas connu. Personne ne s'est quitté. Tu n'as aucune relation dans le domaine. Donc, euh, écris et après, on verra.
0: Et, et, euh... et raconte-nous l'histoire assez dingue. de. Je crois que c'est quand elle est non chez l'opticien.
1: Oui, ouais, tout à fait, ouais, j'ai un, un super opticien, euh, je, suis, je suis une grosse myope, <rire> et euh, je suis une grosse bigleuse, donc euh, je, je vais régulièrement chez mon lunetier euh, qui s'appelle Milan, donc euh, rue Charonne dans le douzième mmh, que j'adore, je fais de la pub parce qu'ils sont vraiment formidables. Et, euh, et donc, je discute avec, avec une de leurs collaboratrices, Margot. On fait un réglage, etc. Et on parle, on parle de choses et d'autres quand on va chez son commerçant, avec qui on commence à se connaître depuis plusieurs années déjà. Et donc, elle me raconte qu'elle écrit son mémoire de fin d'étude. Et euh, je lui dis, moi, c'est rigolo. Moi, je viens de terminer mon premier livre. Et, euh, et donc, je lui parle du sujet. Et elle me dit, mais c'est formidable. Je suis... Enfin, je, à chaque fois que je parle de, de ça à une femme elle a quelque chose à, à me dire elle aussi, elle a vécu un. un elle aussi, alors soit euh, elle comprend, soit elle se dit mais moi aussi j'ai un rapport compliqué à mes cheveux mais oh là là, mais, mais c'est vrai ou mais j'ai jamais osé les couper ou au contraire, moi j'en avais rien à faire et puis maintenant, voilà, chacune elle a, elle a une histoire et un vécu et du coup quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit mais ça a l'air super, je vais en parler à une amie qui travaille dans l'édition et euh, alors, par ailleurs, j'avais envoyé, euh, envoyé à, à des maisons d'édition et, euh, et il s'avère que euh, du coup, son ami euh, m'a donné son adresse e-mail, j'ai envoyé mon, mon manuscrit et puis ça s'est fait. Voilà, ouais. donc aujourd'hui, je suis publiée chez le Duc et c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison d'édition. Je disais, il faut toujours pouvoir pitcher dans n'importe quelle situation. C'est l'exemple <rire> le, plus, le plus fou qui m'est arrivé. C'est-à-dire, bah, dans une situation où on ne pense pas qu'on puisse avoir l'occasion de pitcher, bah si, en fait. Euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il y avait une... Enfin, voilà, c'est venu tout seul, on en a parlé. Et, parce qu'à ce moment-là, je me sentais prête aussi. Euh, c'est un projet que j'ai gardé secret pendant un an, parce qu'il euh, ah oui, n'était pas terminé. Ouais, il n'était pas terminé. Et puis, je ne me sentais pas de dire, je vais écrire un livre pour finalement dire à toutes les... Pour que les gens me posent la question tous les deux mois alors t'en es où euh, sachant que c'est très complexe en fait et quand, quand tu n'écris pas ou euh, tu vois ça comme un projet euh, de travail où tu te dis ok elle a une deadline euh, elle s'est mis six mois pour écrire un bouquin moi j'ai pas fonctionné comme ça et euh, j'avais pas envie qu'on me qu'on me dise tout le temps alors t'en es où alors t'en es où donc en fait j'en ai j'ai commencé à en parler quand 80% du boulot était fait et que je savais que j'allais terminer et là je me sentais prête je me sentais prête à pitcher je me sentais prête à dire ce qu'il y avait dedans et, euh, et du coup, euh, là où je m'y attendais pas, chez mon opticien, et ben du coup, euh, j'ai pitché et ça a marché. <rire>
0: ouais, C'est une super jolie ça
1: histoire. Fait, <rire>
0: ouais. Et comment tu as réussi à t'affranchir à un peu de ce, de ce syndrome de l'imposteur enfin, On en parle beaucoup en ce moment, mais est-ce que tu as fait relire euh, Est-ce que tu t'es fait un peu accompagner ou tu as, as vraiment tout fait toute seule dans ton coin euh, pendant tout le temps d'écriture et après tu as assumé toute seule euh...
1: J'ai un mari extraordinaire. Ah. Euh, je, je suis énormément... Il me soutient énormément. Et euh, il a écrit beaucoup dans, sa, dans ses années euh, lycée-université. Euh, lui, il a fait des études littéraires. Ouais. Et euh, j'avais peur d'entrer en concurrence entre, en quelque sorte avec lui. Et au contraire, ça nous a énormément rapprochés parce que euh, toute cette problématique du processus d'écriture, de, des questions sur... Euh, quand je lui disais, oh là là, j'ai réécrit une phrase 25 fois, mais il le comprenait tellement bien. Ouais. Et, euh, et en fait, il m'a énormément soutenue. Et euh, dès que j'avais des doutes, euh, on revenait sur le processus même. C'est-à-dire en fait, écrire, c'est euh, écrire. C'est-à-dire vraiment, c'est se mettre à, à son bureau euh, un certain nombre d'heures et, et écrire. Et, euh, et je me suis concentrée là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on garde tout, mais, mais c'est vraiment, euh, je, je le constate, il hein, n'y a que comme ça que ça va, et tant pis pour les hauts et les bas, c'est comme dans n'importe quel autre métier, il y a des jours où on trouve qu'on fait des trucs superbes, et il y a des jours où on, on trouve qu'on a fait vraiment n'importe quoi. Mais pour autant, je, chaque jour, je me disais, euh, ce n'est pas grave, demain, euh, et puis, euh, puis je me concentrais sur me dire, eh, écoute, s'il si y avait une phrase que tu trouvais déjà extraordinaire aujourd'hui, c'est énorme. Donc, euh, on ne peut pas être bon tous les jours. Donc, je me suis concentrée là-dessus. J'ai beaucoup de soutien de mon mari. Ouais. Et, puis, euh, et puis, après, vraiment, il faut l'écrire, en fait. Et... Ça ne paraît pas trop ce que je dis, mais... Euh... Et puis, j'ai lu aussi, écrire et lire. Euh, j'ai lu j'ai lu sur, euh, sur la créativité, sur le fait de ne pas se censurer. J'ai écouté euh, tous les bons conseils euh, d'écriture. C'est-à-dire, euh, j'ai pas fait d'atelier. Euh, je n'ai jamais suivi un atelier d'écriture. D'accord. Euh, mais euh, j'ai lu, euh, lu deux bouquins fondateurs pour moi, en tout cas qui m'ont beaucoup aidé. Euh, Julia Cameron, Libérer sa créativité.
0: Ah oui, grand classique.
1: Et, et oui, et, et ô combien précieux. Enfin, je, je le relis encore et encore, et à chaque fois, ça prend une autre dimension pour moi.
0: Et est-ce que tu arrives à faire tes pages du matin ou pas,
1: pas tout, Non, je ne l'ai ouais. pas toujours.
0: Alors, alors, je, je, précise pour, euh, je précise pour ceux qui nous écoutent, Julia Cameron dans son... qui est, qui est euh, quand même l'ex-femme de Martin Scorsese, mais même si on ne va évidemment pas la réduire à son statut marital, mais son pas, statut je... marital. Ouais,
1: ouais. Surtout une, grande, une grande scénariste, ouais. euh, elle a fait des films, elle, elle enseigne la créativité aux états unis depuis plusieurs années. Oui, c'est la spécialiste euh, de la
0: créativité et dans ouais. son livre, elle, elle, elle explique que c'est essentiel euh, pour toute personne qui veut créer enfin, de toute façon, en chaque personne il y, a, il y a un créateur et une créatrice ultra puissant et que le fait, fait d'écrire de, des pages du matin, c'est-à-dire les pages qu'on doit écrire dans la mesure du possible quand on vient de se lever et écrire tout ce qui nous passe par la tête même si ça justement ni que ni tête, c'est juste un peu comme un, c'est une manière de, de laver son cerveau tous les matins et elle explique que c'est hyper ça apporte énormément bien. pour la productivité et la créativité de n'importe quelle personne.
1: Tout à fait mais je pense qu'en fait euh, je j'applique c'est à dire que je me, je, je, de moins en moins en fait quand je prends mon stylo je me juge, je, je le fais c'est tout je ne me pose pas de questions et, euh, et du coup je pense que euh, dans mon état d'esprit déjà alors euh, je ne dis pas que j'arrive à m'en passer mais, euh, mais je ne me censure plus du, enfin, plus du tout je pense pas
0: et qu'est-ce que tu as euh, eu comme, euh, comme écho suite à parution de ton livre des, des personnes qui l'ont lu que ce soit tes proches ou des gens qui ne te connaissent pas du tout euh,
1: c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé parce que euh, pendant euh, bah, deux ans du coup j'étais en tunnel euh, sans savoir euh, qu'elle allait être euh, le retour, les retours hein, c'est pour ça aussi que, qu que Julia Cameron le redit mais euh, c'est important de créer avant tout pour soi en fait, et pas d'attendre une certaine euh, un certain comment dire
0: validation extérieure
1: voilà une validation extérieure je l'ai fait euh, je d'abord parce que ça m'a plu et je l'ai fait c'est un acte complètement égoïste je pense aussi par ailleurs altruiste mais je veux dire je l'ai d'abord écrit pour moi et, euh, et c'est vrai que euh, au bout de deux ans euh, sans savoir quoi que ce soit j'ai reçu euh, des, des des SMS euh, pour ceux que je connais qui ont commencé à le lire où euh, j'ai reçu des avis donc, de personnes totalement inconnues, euh, c'est magnifique. Ouais. C'est euh, bluffant euh, de lire euh, que bah, c'est à la fois drôle, euh, que c'est un témoignage, mais c'est absolument pas dans le pathos, que j'ai réussi à mettre une juste dose d'humour, et, euh, et que les gens qu'elles ont appris, euh, qu'elles que elles lisent mon expérience personnelle, mais c'est bien plus que ça, et que j'ai réussi à en faire quelque chose de plus universel je n'avais pas verbalisé mon intention aussi fortement que ça quand euh, j'ai construit le livre et aujourd'hui je reçois des sms je me dis wow pff, je, je peine à réaliser et c'est extrêmement euh, touchant et euh, après autant de temps sans de savoir en fait ouais. de, de recevoir aujourd'hui euh, ce type de message c'est ouais, très touchant
0: qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou choqué euh, quand tu avais justement la, la, la tête rasée,
1: il y a tellement de choses.
0: <rire> <rire> euh, ouais,
1: ouais, J'en ai fait un bouquin, j'ai mis un an à l'écrire, c'est dire s'il y avait des choses, et encore je ne sais pas le tout dit. Euh... Oh là là, euh... est-ce que je peux te dire un truc euh... J'aimerais te partager quelque chose d'hyper positif et ah un. Un aspect voilà parce que je veux justement c'est ce que j'explique en fait c'est c'est euh, c'est un yin et un yang et à la fois eu des choses extraordinaires et à la fois des choses un peu plus euh, un peu plus dérangeantes euh, je dirais que euh, ce qui a été extraordinaire c'est le côté euh, libératoire c'est à dire que euh, j'ai découvert ce que ça faisait de pas du tout avoir de cheveux et moi j'ai trouvé ça extraordinaire c'est à dire que euh, la sensation de la douche euh, le fait de, j'avais à avoir à se demander de s'attacher les cheveux, de se détacher les cheveux, faire du sport, courir, euh, mettre un, une écharpe sans se coincer les cheveux, euh, sentir le vent sur sa tête, euh, être prête, enfin sortir du lit et être prête en fait. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas de cheveux en bataille, il n'y a pas de. J'ai trouvé ça. Euh... Je me suis sentie très très vivante en fait, par, avec cette absence de cheveux. Et, et du coup, c'est assez extraordinaire. Enfin, je... Vraiment, c'est doux.
0: Mais tu dois avoir l'impression de vraiment te de découvrir ton visage d'une certaine façon. Enfin... Tout
1: à fait. Voilà. Ouais. Oui, oui, ça, ça... j'ai réappris à voir mon visage différemment parce que ça change les proportions, ça donne une perspective différente. Euh, les cheveux, c'est un, un encadrement du visage. Hein. Euh, et, et le fait de ne plus en avoir ça, ça change le, ça change le, le visage ouais. et du coup j'ai appris, j'ai réappris à voir mon visage différemment à voir mes d'autres parties de mon visage différemment et, euh, et donc le, le pendant de la, le revers de la médaille de ce côté là c'est que moi je trouvais ça extrêmement euh, euh, libérateur euh, je me sentais actrice de mon geste euh, et en fait, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est le, presque les, les moqueries ou le mépris, mais, mais pas un mépris euh, méchant. Je pense que c'était vraiment, euh, vraiment une, la surprise qui a créé ça, de penser que euh, je ne pouvais faire ce geste que parce que j'étais folle ou, euh, ou que j'avais pété un câble.
0: Oui, ouais, je sais, tu l'expliques bien à un moment dans ton livre... Euh... Quand euh... tu, 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 ouais, tu croises une nana sur le quai du métro qui te dit quelque chose avec un air à la fois plein de pitié et de condescendance, euh, oui. en gros, elle te dit c'est comme si elle te disait à ah, la pauvre, parce qu'en fait, c est, c est, on a l'impression que de toute façon, quand tu es une femme, quoi que tu fasses, en fait, les gens ne peuvent pas se dire elle le fait parce qu'elle a envie de ouais. le faire, et puis c'est tout. Il y a forcément une raison, forcément un, on a l'impression que ça peut forcément être un acte politique ou pas, ou de rébellion, ou tu es malade, ou il y a un truc qui ne va pas en fait
1: exactement, ça ne pouvait pas juste être une décision de ma part et, euh, et une décision assumée en fait et euh, il fallait vraiment c'était, euh, oh, allez t'as eu des poux t'as perdu un pari non euh, mm -hmm. en fait je décidais. décidé et, euh, et justement en fait de, de vivre ça euh, à chaque nouvelle personne que je pouvais rencontrer ou qui ne me connaissait pas avant et qui me connaissait telle que j'étais euh, bah, avec cette tête qui euh, donc rasée euh, finissait par me poser la question parce que même s'il si me prenait en tant que telle à un jour à un jour donné forcément ça finissait par arriver mais euh, tu es... qu'est-ce qui s'est passé en fait Et ça, faisait... ça pouvait
0: moi. pas être un ouais, ouais. ouais. est-ce que le le fait de te raser la tête ça t'a rendu encore plus féministe euh,
1: d'une certaine bah bien sûr je pense que c'est indéniable c'est-à-dire que mais même pour moi en fait euh, c'est à dire que je me suis rendu compte que moi même j'étais j'étais au piège sans m'en rendre compte de plein de situations
0: ouais.
1: et, euh, et que je et que je me rends compte que grâce à ça j'ai fait évoluer euh, ma manière de réfléchir sur beaucoup de choses et euh, et ça peut paraître euh, qu'une question d'esthétique mais ça veut dire bien plus sur euh, ce qu'on est en tant que femme euh, et qu'on est réduit justement en esthétique.
0: Oui, et qu'en plus, j'imagine euh, que quand, quand tu te rases la tête, en plus, il y, y a quelque chose de tellement genré là-dedans, c'est-à-dire que les gens se disent, tu as toujours ce vieux cliché de dire, euh, ah ben, elle a les cheveux courts, euh, elle est forcément lesbienne, enfin, tu vois, tu as, as, as quand même ce truc inconscient qui fait que tu te coupes les cheveux très courts, tu, 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 tu ressembles à un garçon, c'est parce que tu n'aimes pas les garçons, enfin, ou, 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 tu vois, il y a vraiment ce côté-là, quoi.
1: C'est ça, et, euh, et c'est justement tout. Ce à quoi je me suis confrontée euh, bah de façon volontaire, mais sans savoir que ça allait être euh, comme, comme ça, euh, et que je me suis dit qu'il euh, fallait, euh, fallait absolument faire taire euh, ce genre de, de choses. Alors, au quotidien, je le faisais parce que justement, je démontrais euh, visuellement euh, avec mon petit bâton euh, tous les jours avec les personnes que je croisais que, que c'était voilà, qu'il y, qu y, qu y avait des stéréotypes euh, auxquels il fallait absolument tordre le cou. Et du coup, je, vraiment, je me suis dit, bah, avec tout ce que j'ai vécu pendant deux ans au quotidien, je, je peux en faire quelque chose de pour dénoncer justement ces situations et de dire que bah, non, en fait, on peut prendre des décisions sans qu'on soit réduite à, à la folie, à la maladie. Et au contraire aussi, je me suis dit, mais toutes ces femmes qui justement, et ces hommes d'ailleurs, qui, qui sont malades et qui, et qui ont soit de l'alopécie ou soit qui subissent des chimios et qui, et qui justement... Elles et eux n'ont pas choisi de, de, de subir cette perte de cheveux. Mais comment doivent-ils vivre le regard des autres Au-delà de leur maladie. Mais alors que moi, je le vis, alors que j'allais bien, oui. que je l'ai décidé, c'était déjà dur. Donc, euh, comment, comment on peut faire vivre à d'autres personnes le fait que, euh, de, de leur envoyer tous ces stéréotypes alors que bah, ce n'est pas de leur faute, en fait hein,
0: euh, Oui, ce n'est pas toujours choisi.
1: Exactement. Et je me suis dit, mais si moi, alors que je l'ai choisi, je l'ai vécu comme ça, comment peuvent le vivre les personnes qui... Euh... Et j'ai découvert euh, via les réseaux qu'effectivement, il y a énormément de mouvements pour dire euh, bah, en fait, on... c'est dur d'accepter. Et oui. Ouais. Donc, euh, donc, je me suis dit vraiment qu'il euh, y avait des choses à dire et il y en a encore plein <rire> sur tellement <rire> de sujets. Donc, euh, on, on y va par étapes. Ouais.
0: <rire> et oh, oui. au-delà euh, au du livre, j'ai quand même l'impression que D'ailleurs, tu l'expliquais en introduction, là tu as monté ton agence de, en créativité, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, après l'écriture du livre, euh, comme à chaque fin de projet, je trouve, je me suis retrouvée dans, en bord d'une falaise, en me disant « et maintenant ?» Comme si j'étais arrivée au bout du chemin et que le bout du chemin, ça se transformait en falaise et, euh, et qu'il y avait le vide en dessous. Et, et donc là, la question c'est « qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, euh, bah, j'ai suivi les très bons conseils de Julia Cameron, une fois de plus. <rire> ouais. et, euh, et en fait, euh, tout ça s'est mis en place tout seul. Donc, euh, j'ai continué d'écrire. Euh, j'ai lancé un projet collaboratif avec des femmes ouais. euh, sur l'écriture. Euh, justement, pour dénoncer des dictates et des stéréotypes d'une autre manière. Euh, j'ai travaillé à moi-même d'autres projets créatifs et... Chemin faisant, en fait, ça, la créativité a vraiment pris mon, la place dans mon quotidien. Je me suis euh, abreuvée de littérature, euh, je, je continue de créer. Et en fait, plus je faisais ça, plus je me dis, mais il y a vraiment un truc à faire, en fait. En France, on ne, on ne valorise pas la créativité et la prise d'initiative à sa juste valeur, pas encore. Oui. Et, et là, je me rends compte que bah, c'est la, la compétence qui est de plus en plus recherchée sur LinkedIn que, que, et que ça me fait vibrer, en fait, et que j'ai envie de, de, comme tu le disais aussi en introduction, quand tu expliquais qui était Julia Cameron, de dire que, euh, oui, en fait, on est tous des, des créateurs et des créatifs euh, en puissance, et pour le peu qu'on est capable de faire abstraction de notre éducation, de... Euh, de faire abstraction de la performance versus la créativité, l'un n'empêche pas l'autre mais à force de se mettre trop de pression on finit par plus rien faire et, et donc du coup j'ai développé une formation, je suis en train de développer une formation j'ai déjà testé deux modules avec, avec des femmes qui ont c'était ouvert à tous, mais écoute, les femmes ont envie de, ont envie de créer. Et, euh, tu veux et dire que
0: tu l'as proposé en entreprise et il n'y a que des femmes qui se sont inscrites, c'est ça
1: qui se sont inscrites, ah. tout à fait. Et, euh, et donc, euh, et que ça s'est très bien passé et qu'elles attendent avec impatience la suite des modules.
0: Ah, c'est super, c'est euh, hyper intéressant.
1: C'est vraiment de, de, déjà de faire prendre conscience de la capacité de créativité de chacun et chacune d'entre nous et ensuite de leur donner bah, des outils concrets, euh, de leur faire prendre confiance et de leur donner des outils concrets pour euh, qu'elles, euh, qu'ils et elles euh, fassent émerger leurs idées et mette les mettent en œuvre, que mmh. ce soit de l'entrepreneuriat ou euh, dans une entreprise en intrapreneur ou tout simplement en collaborateur à qui on donnerait encore cette injonction formidable euh, qui est, mais tu veux pas être un peu plus créatif alors que ça fait euh, des années que euh, la la construction même de l'entreprise coupe la créativité ouais. donc, euh, donc du coup j'ai envie, de, euh, envie de, de libérer un peu tout ça
0: et Aurélie qu'est-ce qui te met en oui. colère ou peut t'agacer
1: oh là, <rire>
0: là c'est les questions de la fin c'est le petit triptyque ah ouais, de la ouais, fin ouais,
1: plein de choses l'intolérance euh, ouais. je pense que l'intolérance euh, l'intolérance ouais, et l'injustice ça m'agace, peux... il y a tellement d'exemples, mais ouais, c'est l'intolérance, c'est l'injustice.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: oh, J'avoue, euh, en plus, quand j'ai relu, le... relu mon petit mail de préparation, je me suis dit, il faudrait que j'y pense, mais ce n'est pas venu, je suis désolée. Si, ben, ouais, Michel Obama.
0: Ah, en toute <rire> simplicité.
1: En toute, en toute écoute il ne faut absolument pas... Euh, moi, j'aimerais beaucoup avoir Michelle Obama dans le genre de fille.
0: Ok, bah si tu as son 06, tu, tu me fais signe et puis je, je un petit, lui enverrai un petit WhatsApp. <rire> et quel genre de fille es-tu, Aurélie euh,
1: Spontanée, éclectique, rigolote euh, et en même temps euh, exubérante mais simple à la fois, pas prise de tête et, euh... et c'est déjà
0: beaucoup oui c'est déjà pas mal euh, merci Aurélie, j'étais ravie de te recevoir euh, au micro de Genre de Fille et puis euh, je te dis à bientôt moi
1: aussi Anne-Laure, merci beaucoup c'était vraiment agréable de discuter avec toi
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux